0: Welkom bij de podcast van Platform Spruit, het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Een podcast voor wensouders, aanstaande en kerstverse ouders, vol ervaringsdeskundigen en professionals over zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en het prille ouderschap. Hallo lieve luisteraars, mijn naam is Celine Omeijne en ik ga weer in gesprek met een leuke gast. Het thema van deze maand is de zwangerschap en vandaag heb ik Bianca Gerritsen uitgenodigd. Bianca is naast mijn collega in Platform Spruit, wat wij voor ons samen het bestuur. Uh, is ze ook moeder van zes kinderen, geboortehealer en geboortecoach, uh, oftewel een ervaringsdeskundige bij Uitstek. Hallo Bianca. Hallo. Uh, wat betekent het thema zwangerschap voor jou? Nou, dat is wel een groot thema, zwangerschap. Maar wat voor mij betekent is, um, nou, als moeder zijn we, een periode die heel bijzonder is, maar waar je, zeker als je er meer hebt, vaak te weinig bij stilstaat. Uh, en als geboorte hierin koos, is het een periode dat ik de mensen heel vaak help om die periode juist bewust te beleven en zich op een fijne manier voor te bereiden op de bevalling. Want dan zitten er nog vaak wat angsten aan vast. En zwangerschap is bij uitstek een periode waar je een transformatie kan uh, ondergaan. Want jij wordt ook geboren als moeder. Ja. ja, het is inderdaad echt een enorm thema. Ja. Het is een, een, een soort van, uh, ja, een soort poort die je doorgaat van negen maanden lang. Ja, en of je nou voor de eerste keer, voor de zesde keer moeder wordt, het blijft toch echt een transformatie. Ja, ja. Want hoe uh, um, heb je het zo in alle zwangerschappen zien veranderen? Was de eerste heel anders dan de andere? Ja, bij de eerste weet je nog helemaal niks en is alles nieuw. Dat maakt het van de ene kant heel bijzonder en van de andere kant ook extra onzeker. Ja. En bij, uh, ja, bij de zesde is het allemaal uh, gewoon. In de zin van, we weten hoe het werkt. We weten dat we de rust moeten pakken, weet dat ontspanning belangrijk is, en um, ja, dan is het voorbereiden dat de bevalling minder belangrijk bij een zesde, want dan weet, ja, dan weet je wel hoe het werkt. Ja, <laughs> inderdaad. Al is elke bevalling natuurlijk anders, maar ja. je kent dan je lijf goed. Um, exact. Je kunt er erg vertrouwen, dus die angsten zijn er niet, ja. dus dat is wel anders. Maar eigenlijk zeg je daarmee dat um, de eerste is dan heel speciaal, maar ook onzeker. Ja. En van de andere kun je wat meer genieten eigenlijk. <lacht> nou, genieten? <lacht> je zou wat meer kunnen genieten. Maar omdat het dan wat geworden wordt en de al kinderen rondlopen, vergeet je te genieten. Ja. Het gaat vaak voorbij. Het leert, oh ja, goh, ik ben al twintig weken zwanger. Ik heb ook heel bewust bij verschillende zwangerschappen... Een cursus gedaan om gewoon een uur in de week of twee uur in de week bewust zwanger te zijn. Je zwanger te voelen. Ja. <laughs> dat. En met omringen met andere zwangeren. Ja, ja. <laughs> en hoe vond je dat om die cursus te doen met andere zwangeren? De meestal doen het in hun eerste zwangerschap. Dus je zit toch uh, met allemaal uh, aanstaande moeders? Oh, ik vond het heerlijk. Maar misschien dat. <coughs> ik ben natuurlijk niet van niks geboren hier een Coach geworden. Dus ik vond het heerlijk met zwangeren omgaan en uh, ja, praten, helpen met dingen. Zelf gewoon bewust even contact maken met de baby. Ja. En wanneer kwam bij jou de wens om met zwangeren te gaan werken ook dan? Veel later. Ik voelde me al bekwaam om met zwangeren te werken, dus ik ben eerst begonnen met werken met baby's. En dat was in 2008, en ik denk dat het was in 2017. Toen ik mijn praktijk opnieuw startte, langzaamaan de weg maakte naar: oh ja, maar ik wil die zwanger echt helpen. Ja. Dus dat kwam veel later. Dus dat is niet in die zwangerschappen ontstaan eigenlijk? Nee, onbewust wel, maar niet bewust. Nee. 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 En hoe, um, hoe bevalt het je? De woordkeuze is bewust. <laughs> hoe valt het je nu om met zwanger te werken? Oh, ik vind het heerlijk. Ik vind het prachtig om te zien hoe, vooral bij, de, bij mensen die voor het eerst zwanger zijn, <coughs> om dan te, te zien hoe de onzekerheid en de angsten en de angst voor de pijn, voor een knip of voor al die andere dingen die kunnen gebeuren bij een bevalling, langzaam omdraaien naar vertrouwen en naar je krachtig voelen en een vertrouwen op je lijf, vertrouwen op jezelf en gewoon zin hebben in de bevalling. En dan maakt het helemaal niet uit hoe de bevalling verloopt. Het gaat er vooral om dat je dan beseft dat je wat er ook gebeurt kunt vertrouwen op jezelf en op je lijf. Ja. En dat is zo mooi om te zien. Zo tijdens die zwangerschap oh, al, er... ja. want die angst zit ook wel... Meer in het hoofd, denk ik. Exact alles wat je bedenkt en wat je gezien hebt op televisie of de verhalen die je hebt gehoord van vriendinnen. En dan uh, dat vertrouwen komt toch meer uit je buik. Ja, dat en uh, filmpjes kijken die uh, wat meer waarheid getrouwd zijn, helpen zeker. Ja. En dan ja, iemand voor je hebben die zes bevallingen heeft gedaan, dat helpt natuurlijk als je zegt dat het allemaal goed komt. Ja, <laughs> ja, inderdaad. En ik heb ook niet alleen maar en geweldige bevallingen gehad. Ik heb ook spoedkrijsreeds gehad, gehad en inleidingen gehad. Ik heb van alles en wat gehad. En toch kun je wat er ook gebeurt een hele fijne bevalling creëren. Ja. Ja. En als we nou hè, het thema is de zwangerschap, is dan wat meer inzoomen op die negen maanden. We, ik zit een beetje te denken van welke kant kunnen we op? Het is dus een heel breed onderwerp. Ja. Uh, wel, het eerste wat in me, in me oppopt is um, wat tegenwoordig zeg maar, uh, wel veel gedaan wordt, dat je een app downloadt op je telefoon en dat je berichtjes krijgt en dat je zeg maar, de goede van je baby helemaal kunt volgen. Hoe groot hij is, wat hij allemaal kan en wat er allemaal is ontwikkeld. Ja. En, um, en ja, dat is weer een heel ander onderwerp, maar dat komt nu ook in me op de test die je allemaal kunt laten doen thuis te zorgen. Ja, en dat is allemaal hoofd, hoofd en hoofd. Dat is het van al die dingen die je dan moet kiezen. En al die dingen die je in de app leest. Het is allemaal hoofd. Ja. En het is zo belangrijk in een zwangerschap. Dat je naar je gevoel gaat. En naar je buik gaat. En naar binnen keert. Want die ontsluiting. Met bevalling. Die begint niet tijdens de bevalling. Die begint in je zwangerschap. Met je openen. En met je, met je gevoel bezig zijn. en Zelf voelen wat je wel of niet wil. <kwijls> je wensen hel hebben. Voelen. Of je kunt vertrouwen op je lijf. Dat is zoveel belangrijker dan... al die dingen vanuit het hoofd. Hoeveel rijstkoogels groot je kind is. Ja, dat is. Heeft het ook voordelen... om de, om de groei van je kind zo... Um, concreet te kunnen volgen? Nou, sommigen maken het wat beelden nodig. Dus dat kan heel fijn zijn. En je bent even bezig met je baby. Tenminste, je bent even bezig met je zwangerschap. Ja. Maar ik zou het veel fijner vinden als je... Die tijd besteden aan het contact maken met jezelf en je baby. En dat staat niet in de app. Nee, nee, dat heb ik ook niet, nee. Nee, ik heb hem ook pas gekregen. Ja? Ja, ik wilde graag weten wat al die mensen het graag hebben Maar het is echt allemaal. Er zitten wel heel, heel interessante artikelen bij, er zitten interessante informatie bij, maar het is allemaal hoofd en er zijn heel veel extra prikkels en je gaat er niet meer vertrouwen van op je lijf. Door al die artikelen die je leest. Het wordt er eerder minder meer van. Vond ik zelf. Zijn ze ook wat medisch getint misschien? Exact. Met, met ook wat er mis kan gaan? Of, ja, volgens mij is het toch vooral voor de leuk, hè? Dat je leuke feitjes krijgt. Ja, het zijn leuke feitjes, maar het, zijn ook, het is wel heel vaak medisch getint. En vanuit één richting, hè. Als je een grote baby hebt, dan moet je worden ingeleid. Als je diabetes oh, hebt, dan in, moet je... Staat dat er ook in? Ja, ja. Dat staat er wel bij. Oh jee. Het staat wel uit van gewone. Protocollen. Oké. Ja, daar zijn we niet zo van. <lacht> nou, wij, wij vinden dat je er ook van af mag wijken. Daarom heb je ook een protocol buiten de richtlijnen. Ja, precies. <lacht> er is ook een protocol. <lacht> Juist. Juist. Nou ja, wij vinden niet alleen dat je af mag wijken. Hè? De wet is ook zo ingericht dat exact. exact, alleen is er een, een kwestie van uh, uh, onwendigheid. Ja, ja. Zeker, ja. Als zowel vrouwen als zorgverleners om uh, af te wijken van de norm. Ja, ja, maar je leert dat niet zo goed in de opleiding. Dus het is ook lastig om als zorgverlener uh, ineens te gaan vertrouwen op de moeder. Of de <coughs> aanstaande moeder. Terwijl dat eigenlijk wel is waar het om draait. Ja. ja. En dan moet de moeder dat wel kunnen dragen. Dus het is niet zo dat voor elke moeder het geschikt is dat ze... ...alles zelf mogen en willen kiezen. Sommige moeders willen dat niet en dat is helemaal prima. Maar voor de moeders die wel op zichzelf willen vertrouwen... ...en op hun lijf... Die, ja, ...die mogen de beste ruimte nemen en krijgen... ...om het op een eigen manier te doen. Ja, ik zie het altijd zo... ...als je geen keuzes wilt maken... ...dan kies je daarvoor. Dat is ook een keuze. Ja. Een keuze om... protocollen uh, te, te volgen... ...zodat je zeker weet... oké, okay, nou, ...niks wordt nagelaten, over wordt aan gedacht... ...er worden geen onnodige risico's genomen... En, uh, en daar voel ik me het fijn spijt. Maar dan is dan een keuze. Maar als je die keuze niet wil maken. Omdat je zegt, nou ja, one size doesn't fit all. En ik moet gewoon uh, uh, yeah, een bepaalde protocol hebben. Op mij geen betrekking, zeg maar. Omdat ik het anders wil of anders zie of mijn context is zo anders. Dan uh, moet het ook een keuze kunnen zijn. Absoluut. En eigenlijk gezien is dat natuurlijk ook zo. Ja, maar het is, wel, het is onwennig nog. Ja. ja, want er is een hoop veranderd hè, tijdens... Uh, of in de zorg. Jij ja. Hebt, uh, waar ben jij voor het laatst bevallen? Uh, bijna negen jaar geleden. Ja. 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 Dus en jij hebt over een tijdsbestek van... Ja, de oudste, die, is bij, die was september 19. Ja. Ja, dus tien jaar, jaar. Toen hadden we nog geen twintig weken echt over. Nee, precies. Dus in een tijd van tien <laughs> jaar heb jij de zorg zien veranderen. Ja. Als je in verwachting bent wat je allemaal aangeboden krijgt. Veel meer controles. <kwijls> veel meer testen. Veel meer echo's. Ja, eigenlijk veel meer medische keuzes. Ja. Ja, ja want ik denk dat ik zelfs heb meegemaakt. Want mijn jongste is dan 6 en de oudste is bijna 10. Ik heb ook meegemaakt, volgens mij, dat, het, dat de NIP alleen uh, in België gedaan werd. Of hier alleen op medische indicatie. Ja. En dat dat nu beschikbaar is voor iedereen. Ja. En uh, ik heb niet meer meegemaakt dat er aspirine wordt voorgeschreven tijdens de zwangerschap. Nee, dat is niet nieuw. Ja. En vaccineren in de zwangerschap is ook nieuw. Oh ja, voor kinkoest? Ja. Denk ik. Ja, het is natuurlijk DKTP, hè, dus niet alleen kinkoest. Maar we oh, is natuurlijk verlegen uh, gekocht, Altijd, want kinkoest krijgt je kinderpad verkrijgen. Oké. Okay. En nu hebben we natuurlijk uh, de vaccinaties voor uh, COVID. Ja. Ja, dus dat is een hoop veranderd in ja. wat je allemaal aangeboden krijgt. Ja, heel veel. En het, weet je, als je daar een goede keuze in wil maken, moet je er in wat dieper. En dat is best wel een verweer. Ja. En dan is het is heel fijn om een cursus te gaan doen bij iemand die daar uh, de weg in weet, dat je niet alles op uit te vinden, want het is, het is niet makkelijk zoeken in uh, geboortewereldland. Nee, er wordt eigenlijk niet zoveel ingespeeld op, op het feit dat sommige moeders willen weten waarom bepaalde dingen gedaan worden of aangekomen worden. En, en uh, iemand op het constatenbureau of een verloskundige vaak um, nou wat voordeel bij het met, dat is een name zwangerschap, is dat uh, er ook niet zo verdiept wordt in, um, uh, in ook door degene bijvoorbeeld die een vaccinatie geeft, wordt er niet zoveel verdiept in. Uh, wat er allemaal in zit. En uh, alle onderzoeken die daaronder liggen. Nee, klopt. He, want die vertrouwen op een groter orgaan. Zoals uh, de Wereldgezondheidsorganisatie. En, um, en daar, moet het, daar moet de goedkeuring allemaal zitten. En Europees en bla bla. En dan is het allemaal door een aantal organen heen gegaan. En dan is degene die... De pretzet niet meer degene die jou een uitgebreid antwoord kan geven. Nee, ja, ik ben natuurlijk ook opgeleid als verpleegkundige, dus ik heb natuurlijk opgeleid hoe dat zit met vaccinaties. En dan leer je alleen maar hoe goed ze zijn en hoe geweldig ze zijn en, en hoe het gekomen is dat we ze krijgen. En dan heb je echt de vraag ook niet wat erin zit, want ze zijn toch prima. Ja. Pas later, toen ik geen verpleegkundige meer was en ik maar er beter in ging verdiepen, ben ik daar vragen over gaan stellen. Maar dat, dat doe je niet als verpleegkundige op het moment dat je de opleiding net af hebt. Nee. Nee. Dat maar dat is een hele andere kijk op de wereld. Ja, en ik durf zelfs te stellen dat um, uh, sowieso veel zorgverleners um, die ruimte helemaal niet hebben. Nee, klopt. Want het is heel lastig. Je werkt in een organisatie waar dat belangrijk wordt geacht. Dus om dan anders te gaan kijken naar de wereld. Dan ja, ik kon daardoor... Een van de redenen was daardoor dat ik geen verpleegkundige meer ben. Want dat past gewoon echt niet meer in mijn wereld. Ja. Dat is zo'n andere manier van kijken. Ja. En daar heb ik niets tegen vaccinaties. Ja. Maar ik zou wel willen dat alle ouders zelf de keuze maken om te vaccineren of niet. En dat geldt eigenlijk voor alles in de zwangerschap. En in de bevalling. Wat wil je en wat vind je belangrijk? ja. Zeker. En dan vind ik het ook nog lastig in de zwangerschap als je het niet leuk vindt in je zwangerschap. En als je het vervelend vindt en als je misselijk bent of denkt oh, die buigt het altijd in de weg. Dan mag dat eigenlijk niet gezegd worden. Want het moet leuk zijn, want je krijgt er een baby. Ja. Ja. Jij die cliënt zie ik ook wel dat de zwangerschap juist helemaal niet zo'n fijne um, zo periode is als wat ze hadden verwacht of gehoopt. Precies. Ja, dat is denk ik, um, dat is de keerzijde van de medaille waar we zoveel keuzes hebben in onze huidige maatschappij. Je kiest tegenwoordig heel bewust, over het algemeen, hè, uitzonderingen dagen later, maar over het algemeen een kies een je bewust voor een baby, zwangerschap, mm -hmm. en dan uh, is het niet iets wat je gewoon overkomt, of wat erbij hoort, maar dan ja, is het een, een mens. En dan, <coughs> sorry, ja, ik ben meer veranderd. Ehm... Um, dan wordt het ineens um, lastiger om je te uiten over wat er allemaal niet fijn is nou. Ja, precies. Ja, ik was natuurlijk heel jong moeder, dus <laughs> en, en, toen ik eindelijk akkoord kreeg van mijn vader dat we kinderen gingen krijgen, <coughs> dan moest je toch wat voor doen, zeg maar. Um, ja, vond ik was ik heel blij dat ik zwanger was, maar die misselijkheid en het, ugh, al dat gedoe eromheen vond ik echt minder. En ik voelde toen niet echt de ruimte om dat te vertellen tegen andere mensen. Nee. En met alle onzekerheid die je dan hebt in een zwangerschap, is het niet echt een hele Hoeft het niet voor iedereen een makkelijke periode te zijn. Mijn eerste zwangerschap was dat namelijk niet zo. Ik was heel blij, had heel veel veilige, niet momenten, maar ik vond het soms ook verrekt uh, lastig. Ja, ik, dan hoef ik een beetje eenzaamheid ook. Ja dat precies, je niet kunt vertellen over dingen die niet fijn zijn en de onzekerheid van de eerste keer zwanger zijn. En dan in jouw geval, je bent jong moeder geworden, dus dan heb je ook niet een hele schare aan vrienden om je heen. Niemand. Ik was compleet in shock dat ik zwanger was. Ja. Zwanger, we zijn aan het uitgaan. Hoezo zwanger? Ja. Ja. Ja, dat kan dat een lastige periode zijn inderdaad. Ja. En had jij, uh, heb jij toen overwogen om een cursus te doen? Ja, ik heb, ja toen was er niet zoveel als nu. Dus ik heb toen de zwangerschapscursus gedaan die er was. En, dat is echt de ouderwetse pufcursus. zit je op een matje en je leert wat puffen en en, huigen en uh, Je leert echt geen flikker. Je doet wat oefeningen en je kletsen onder elkaar. Maar nooit over waar wat over moet gaan. Over de angsten die er zijn. Over de onzekerheden die er zijn. Er wordt alleen maar gepraat over... Ja, we moeten nog eventjes de buikspieren spannen. Dat moet je op een goede manier doen. En als je op gaat staan, moet je het via de zij doen. Nou, dat was het eigenlijk. Ik heb daar eigenlijk helemaal niks klikt. De ouderwijze pufcursus. Ik vind het al zo wonderlijk. Ik vind het, het idee dat je moet leren puffen als een wonderlijk. Ja, dat gaat helemaal nergens over. <laughs> ja. En de tweede heb ik de zomersdag yoga gedaan van een hele goede docent. Want dat ligt er ook nog wel aan wie dat geeft. Dit was een hele fijne docent. Daar heb ik echt geleerd om te ontspannen en contact te maken met de baby op een andere manier dan ik al deed. En echt in, nou ja, naar binnen te keren. En dat heeft me echt geholpen met alle bevallingen en in de rest van mijn leven, deze manier van ontspannen. Dus ik cursus heb ik daarna nou nog vaker gedaan. Niet allemaal bij dezelfde docent, wat op minder goede resultaten. Oké, okay, dus dat was echt die docent die... Uh... Ja, ik had één docent die ging, die ging vertellen hoe je moest uh, ademen vanuit je, je hoofd, zeg maar. Het, uh, die roos ademhalen, het... Nou, sorry, dat heb je helemaal niet nodig in een Ik Je gaat fietsen, hè? Daar krijg je, daar krijg je hyperventilatie van. <lacht> ja. Maar zij ging in de binnenkant van de baan moeten lopen. Nou, sorry, dat, dat gaat me echt te ver. <lacht> het was te, te... te vaag voor jou. Ja, die was echt te vraag voor mij, ja. <lacht> Ja, en tegenwoordig heb je meer keuzes. Ja, Toen, veel meer. Toen was uh, hypnobirthing en, uh, en haptonomische zwangstofbegeleiding, dat, dat was allemaal niet. Nee, nu wel hè. Nu is, dat toch, nu is het gewoon normaal. Ja, want wij zitten hier op de bank met elkaar. Ja, exact. <lacht> <dat> was... <lacht> ja. ja, ik moest voor de hypnobirthing, dat is dus tien jaar geleden, zeg maar, en een paar maanden. Want ik begon, uh, ja, begin winter denk ik en uh, ik heb toen ook gezocht en ik kwam uit in zuster bij maar dat was wat ik kon vinden dichtbij zijnde. ja en tegenwoordig uh, zit het wel op uh, meer plekken in de wereld ja tegenwoordig zit er bijna elke uh, grote stad uh, of stad zit er wel iemand ja ja maar wij hebben niemand in Venlo zelf zitten toch in dat buurt vind dat belangrijk ja ja, ik doe natuurlijk Hypnobeurting vanuit de Mongen netten. Dus dat, zijn, dat is een andere als de hypnotherapie Gewoon Hypnabirting. Oh, zo so de Mary Mongen is toch de, de grondlegger van. De ja, dat is de grondlegger. En dat zijn eh, studenten die haar opleiding hebben gevolgd, die hebben een nieuwe methode gemaakt die het in één dag kan doen. Oh. Of ook twee avonden. Oh. En dat is een andere methode dat is voor een andere opleiding. Oh. Dus is, en dat is dan, dan, ja, dan zonder de hoofdletter B en zonder R's op het einde. Oh, Oké. Okay. Dus dat is dan het verschil. Maar ik, het, is, het is natuurlijk onmogelijk om 12 uur les die ik in een cursus geef, een één dag te doen of in twee avonden. Dus je krijgt natuurlijk dan gewoon andere, minder informatie. Ja. Yeah. Ja, yeah. yeah. uh, yeah, we hebben nu no, ook die hypnobirthing. Yeah. Dat hebben we dus ook gevolgd. En als ik nu cliënten heb die aan mij vragen van, uh, ik heb bijvoorbeeld iemand nu in begeleiding die zegt ja, moet ik dan ook nog een hypnoparting cursus doen? Zo heeft dat dan zin? En dan tegenwoordig ben ik dan een beetje. Tegenwoordig, eigenlijk sinds ik uh, alle kinderen heb gekregen, dat ik denk, Mwah, dat hoeft niet per se. Het is denk ik een super goede methode als je heel angstig bent en niet goed kunt ontspannen. Ik denk dat de hypnobirthing dan echt de uitkomst is. En voor mij heeft het vooral een hele beeld van de geboortezorg en van de bevalling ja. veranderd. En ik geloof dat ik dat zelf ook doe bij de cliënten, en dat daarom niet per se hypnobirthing is. Nee, Dennis, dat we jouw mee hebben dat je geen hypnobirthing naar buiten doet, want jij, jij koffert dat stukje al. Wat ik het voordeel vind van hypnobirthing vergeleken met andere keuzes die ik ken, dus dat je inderdaad anders leert kijken naar geboortezorg. Dat je een andere hebt op je lijf en je baarmoeder en hoe het bevalling gaat. En dat je daar input op kunt uitoefenen. En dat je weet hoe je lijf werkt. Want nou ja, ik wist voor die keuze niet dat de baarmoeder zoveel verschillende spierlagen hadden. Ja. En hoe het met elkaar samenwerkte. Ja. En dat maakt het voor je hoofd zo makkelijker om te kunnen ontspannen. Ja. Dus dat vond ik wel, wel fijn, dat begrip. En je leert gewoon anders omgaan met jezelf, met je lijf en met je baby. Omdat... Je het beurt in je dat je anders mag kijken. Dus je krijgt eigenlijk een soort van toestemming om te ontspannen en om voor jezelf te kiezen. Oh, dat zeg je mooi, ja. Ja, dat je dus, wat, wat ik merk bij cliënten soms, in een omgeving van allemaal andere moeders of uh, het, tante, of moeders van zichzelf. Dat als zij een beetje willen afwijken van wat standaard is, exact. dat ze zich een, al heel snel een vreemde eend in de buik voelen en gaan twijfelen aan hun instinctieve uh, voorkeuren. Zeg. Precies. Oh. En, um, en dan heb ik het gewoon, eigenlijk heb ik het wel gewoon over natuurlijke ouderschap. Een kind bij je laten slapen, een kind dragen en niet in de wandelwagen doen, ja. uh, lang voeden, dat soort dingen. Mm. En als je dan inderdaad via zo'n ineens ontdekt dat er een volledige wereld van t, uh, mensen bestaat die op dezelfde manier naar kijken Precies. dan voel je ineens uh, oh, ik ben helemaal niet gek er zijn heel veel mensen, en het is ook nog eens onderbouwd ja, exact, dus je krijgt een toestemming van je hoofd <coughs> om op je lijf te mogen voelen en te voelen, oh ja, maar dit past wel bij mij, dit past niet bij mij dus dat, vond ik, dat vind ik zelf wel fijn aan beurting, zeker bij de eerste ik had pas geleden bijvoorbeeld iemand die uh, heeft al meerdere kindjes en die willen ook niet naar beurt in. Maar als zit niet die hele cursus, is, komt dan een workshop doen. Ja. Ja, ja voor mij was het echt wereldveranderd om die filmpjes te zien. Ja. Echt, dat was, dat kan, ja. ja, dat kan zonder pijn. Dat kan zonder paniek. En vooral dat. En dat kan zonder je super angstig te voelen. En dat zelfs als er paniek of angst is, dat er iemand bij je staat die precies weet wat je moet doen. Zodat je weer naar vertrouwen kunt gaan. Ja. ja. Zo gaaf. Eigenlijk is het een, soort een drie eenheid. Hè? Papa, mama en de baby. Of de zwangere, de partner en de baby. Ja. En dan niet trouw en zo. Ja. <laughs> ja. Maar dat maakt die drie eenheid zo belangrijk. En als die uh, goed staat, als je die goed kan voelen, dan heb je eigenlijk niemand meer nodig. Daar zeg ik niet bij dat je geen volkskundige moet hebben. En dan heb je de volkskundige niet nodig in de zin van, die moet mij helpen. Die om er staat er dan te komen. Ja, die staat er dan gewoon bij om jou te begeleiden. en Om je te versterken in je gevoel. En in je kwetsbaarheid, niet te vergeten. Want kwetsbaarheid zijn we allemaal tegen het einde van een zwangerschap en bevalling. Ja. En die moet wel echt geëerd worden. Want je helpt alleen anders dan voel je je alsnog alleen in die bevalling. En wil, je daar, wil je dat eens nog specifieker maken die kwetsbaarheid ja we worden allemaal heel kwetsbaar hoe, hoe verder we naar weet je, naar bevallen gaan hoe meer we echt naar binnen mogen keren en dat is denk ik ook wel een van de redenen dat je kwetsbaar voelt dat je dus nog goed naar jezelf gaat luisteren en als die door de hulpverlener niet geëerd wordt dan eh, voel je je afgebroken dan voel je je niet gezien en gehoord en dan eh, durf je niet meer goed op jezelf te vertrouwen en daarom geef ik graag niet meer met de partner erbij, zodat ze dat weten dat dat heel vaak kan gebeuren. Zodat ze dan ook weten wat ze kunnen doen om een vrouw toch weer terug te zetten in die kracht die ze hebben. Want die is er ook. Het is dus en kwetsbaarheid en kracht. En hoe gaaf is het als je als partner die beide kunt zien en herkennen en ze daar ook weer in terug kan brengen in die kwetsbaarheid. Want die zorgt ervoor dat je kunt openen en dat je weer soepel geboren wordt. Ja, ja. Ja, ik heb er in mijn blog toen ook over geschreven hè, dat je ja. als zorgverlener heb je de taak om goed te zorgen voor de zwangere. Of ja de, de, de barende op dat moment. Ja. Want die heeft echt goede zorg nodig. Lekker drinken, eten als ze honger heeft, lippenbalsum, een massage, hulp bij als een wee pittig is, dat soort dingen. Ja. Maar tegelijkertijd ook uh, haar zien als een autonoom volwassen vrouw die heel goed weet wat haar lijf aan het doen is. Ja. En haar um, dus niet behandelen als een kind. Precies. Dat is het eigenlijk vooral. Ja. Dus heel goed verzorgen dat kwetsbare stuk, maar ook uh, serieus nemen. Uh, en de autonomie van de vrouw. Ja, en als een vrouw zegt, van dit gaat niet lukken, neem je dat meteen serieus. Maar als een vrouw zegt, oh, ik weet het niet meer, dan zet je dat terug in de kracht. Dus, dus ja, moet natuurlijk altijd balanceren als hulpverlener En goed afstemmen en voelen wat er aan de hand is. Ja, en daarom is het ook zo fijn dat je iemand goed leert kennen. Precies. En dat je niet als vreemde zorgverlener een vreemde vrouw voor je hebt, want dan kun je helemaal niet goed inschatten waar een ware opmerking als uh, het lukt niet, waar die vandaan komt. Exact. Hm. En, dan, en dat hè? gaat ten koste van de veiligheid, en dat is wat je nodig hebt om soepel te bevallen. Ja, precies. Maar het is ook wat je nodig hebt in de zwangerschap zelf: dat je een verloskundige voor je hebt die jou vertrouwt en die je bekrachtigt in jouw keuzes. Ja, ja. Ja, dat heb ik ook ervaren in de eerste zwangerschap. was ik zo druk bezig met allemaal boekjes lezen. En ik had nog aan het doen. En ik had die, dat boek voor Mary Mom, had ik gelezen. Toen ging ik de vragen lezen. En ik ging vooral op eigen kracht lezen. Ik had uh, printjes gemaakt, kopietjes van pagina's uit de boeken. Als ik dan helemaal aanging bij een bepaald stuk, denk ik, oh dit wil ik vertellen aan mijn volkskundige, want daarom wil ik dit allemaal niet of wel. Mm -hmm. En dan ga ik dat kopiëren, dan denk ik dat ik dat in moet dus trekken, in drievoud, hè, voor oh. elke volkskundige partij, <laughs> zodat er ook niet daar nog uh, ja, hij lag bij die thuis, Dus ken ik heb ja. het niet. Nee, ik voor ieder eentje, omdat ik het zo belangrijk vond, maar dat kwam ook omdat ik me niet um, helemaal serieus genomen voelde, omdat ze mij nog niet kenden. Ik was voor de eerste keer zwanger. Ik weet nog dat er eentje tegen me zei. Ga eerst nou maar eens gewoon bevallen. Hè? En dan kunnen we het hebben over uh, hoe het allemaal gaat. En wat je er allemaal van vindt. Ik dacht, nee, 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 nee. Ik wil nu oh, al ja. afspreken wat ik allemaal wel en niet wil. En dat, dat was gewoon ook uh, nieuw voor ze. Ja. Dat is nog steeds wel nieuw om al bijzondere wensen voor de 30 weken te bespreken. Hè? Het is toch normaal om met 30 weken je bevalt wensen <coughs> ja. te bespreken. En ik zeg tegen mijn klanten altijd, doet het nou maar 20 weken... want dan kun je nog switchen als je dat nodig vindt. Ja. Want met 30 weken wil je al die stress niet meer... voel je je super kwetsbaar... en dan wil je die discussies niet meer. Dus ik weet dat er verschillende loskundigen praktijk in de stad wat wel doen. Die beginnen al met 12 weken. Dan wat zijn je wensen? Ik wil zeggen, echt, met 20 weken... is het de uiterste datum om daarover te hebben. Want als jij buiten de richtlijnen wil bevallen... en je hebt andere wensen... is het vaak wat eerder te bespreken omdat hulpverlenners dat vaak onwennig vinden, zeker in onze regio... ...ja, is het gewoon ook allemaal nieuw dat we buiten de richtlijnen iets willen. Zullen we eens wat voorbeelden geven van wensen buiten de richtlijnen? Niet toucheren. Oh, oeh. Ja. En dan zeker bij de eerste. Oh, ja. Dat is het gewoon, dat is bijna onmogelijk, want jij weet het niet. En ik weet het wel, dus ik wil je toucheren. Ja. En ik begrijp hulpverlener wel dat het heel onwennig is... Maar het, is, um, het, het geeft geen informatie voor de barende wat het dan heeft. Ja. Nou, en bijvoorbeeld als je al een keizersnede in de geschiedenis hebt, en je zou het toch thuis willen bevallen. Ja, dat is ook een leuke. Of gewoon uh, in het bad, dus is leuk, het het zitten, maar zonder CTG. Ja, nou, überhaupt geen controle, zoals CTG, het uh, je baring. is nou wel wat in een ziekenhuis. Ja, ook als je gewoon polyclinisch uh, zonder medische indicatie ja, want dan is het niet ziekenhuis. Dat is polychemisch. Oh, zo. Maar ja, als je ja, het wil je ze aardigen, komt er nu aan de CTG. Terwijl ja. we weten, uit onderzoek, dat het alleen maar oplevert <coughs> dat er meer ingrepen zijn. Ja. En het levert verder niets op voor de gezondheid van de baby of de moeder. Ja. Oh, daar moeten we ook nog een keer in de aflevering over maken. Ja. <laughs> Wat is dat van drama-dingen eigenlijk? Ja, nou ik vind het heel fijn dat we nou in Nederland eindelijk een site hebben waar we al die onderzoeken op zijn Nederlands kunnen lezen. Ja. <laughs> en daar is het een van de conclusies van. Ja. En welke site is dat? Voetvrouw Marco. Oh. Vraag de Voetvrouw. Ja, Mago. Ja. Nou heel fijn. Dat gaan we nog even herhalen. Vraag de Voetvrouw. Van ja. Voetvrouw mago. Ja. ja. Uh, daar kun je een abonnement op nemen voor een maand of voor een jaar. Dus je kunt ook als je zwanger bent voor een maand of twee maanden doen. Je kunt dat als hulpverlener doen, dus ik heb als hulpverlener een abonnement. En eh, ja, zij plaatst echt oh, alles uit. Ja, super. Ja. En, is het, en dat is leesbaar, hè? Als, als, als ja, als het is Nederlands. <laughs> okay. Dat is wel heel fijn, want in het Engels onderzoek le lezen vind ik echt een ramp. En er zitten gewoon bronnen bij, dat dus je kunt ze in het Engels nalezen als je wil. Ja, maar dat, dat ben ik niet zo bang. <laughs> ja, dus even kijken wensen buiten de richtlijn om een idee te geven dus niet getoucheerd worden terwijl je in een bevalling zit um... als je te zwaar bent, thuis willen bevallen ook een leuke terwijl, deze terwijl, het, terwijl echt het hele BMI verhaal is een, is een theoretisch onzinnig, belachelijk iets en te zwaar is absoluut <coughs> geen reden om niet thuis te kunnen bevallen, en zelfs boven in je eigen bed is allemaal, het, het kan gewoon allemaal het is stuk onzin dat je dat niet kan. Je kan allemaal lopen onder de bevalling. Hè? Het is niet zo ja. dat je het <lacht> nee, is een kan. Die benen zijn niet ineens weg. Nee, maar dat is wel waarom je dat dan niet mag. Als je te zwaar bent, dan mag je niet vallen, Want hè, dan moet de brandweer je uit het raam halen. Nou, sorry. Ik heb onder het de persweven nog naar de auto gelopen. Toen was het nog niet te zwaar. Nu wel. Uh, dus het, je kunt gewoon lopen. Best, ja. het, is, het is heel, heel bijzonder. Als een brandweer je uit, de, uit het huis moet halen. En dan nog... Weet je, dan gebeurt dat toch? We ook binnen 20 minuten het ziekenhuis, daar hebben ze zo opnieuw. Ja, en die brandt hun man ook een keer wat ja. anders te doen. Ook oh, dat. Nou, en hoe vaak komt dat nou voor? En wat een ja. ja. gaven ja. foto's voor. En wat een ook foto's voor later. <laughs> Goed verhaal gewoon. <laughs> of zwangerschapsdiabetes, dan willen ze ook meteen inleiden naar het ziekenhuis en uh, ook dat hoeft niet per se. Dus er zijn zoveel redenen om buiten die uh, protocollen te gaan denken. Maar dan is het wel belangrijk dat je zelf voelt wat je wil, ja. wat je aan kan en wat, dat je je lijf vertrouwt. Ja, je moet, het wel, je moet een beslissing kunnen dragen. Absoluut. En dat is ook met een wel of niet vaccineren tijdens de zwangerschap. Maar ook als je je kindje is geboren die wel of niet wil laten vaccineren het eerste jaar of überhaupt. Ja, als je die keuze maakt. Dan moet je die wel kunnen dragen. Als je, Zeker. je dan een keer hoge koorts krijgt, moet je niet in paniek raken omdat je de vaccinaties nog niet hebt gegeven. Precies. En ook uh, ja, dus dat, dat zijn er altijd afwegingen die ja, een ieder moet maken. En het is nooit goed of fout. Ja. En dat vind ik ook altijd lastig in de hele geboortewereld. Um, we hebben toch een beetje het mand effect tussen vrouwen. Hè? Als je dan anders denkt: dan <klaar> word je teruggehaald oh. in die mand. Want je moet: hallo, het moet allemaal hetzelfde zijn. Daar mogen we echt wel van af. We mogen die kappermand wel een keer omgooien. Um, we mogen namelijk allemaal anders zijn. Want het is allemaal goed. En er is niets fout. Wat je ook kiest. En we zijn allemaal zo geneigd om dan meteen die tweede pijl op onszelf af te schieten. Want we hebben het fout gedaan. of We hebben gefaald. Of we moeten ons schuldig voelen. En dat is zo niet maar 2022. We <lacht> <lacht> mogen we echt van af. Ja. Yeah. Ja, dat vind ik ook. Kijk. Wat je met je eigen lijf doet, is altijd alleen aan jou. En zolang de baby in je buik zit, uh, gaat het om jouw lijf. En dat is een hele filosofische discussie natuurlijk. En niet iedereen kan zich daar direct in vinden. En soms, ja, dat heeft ook wel een beetje wennen aan dat idee nodig. Ja, uh, uh, ja de, de context daaromheen. En, hè? Maar het is linksom of rechtsom, is dat wel zo. Of je moet echt vinden dat. Um, baby's beschermd moeten te worden tegen hun moeder, Nou, dat is in 99 van honderd uh, gevallen echt niet het geval. Nee. Wat die moeder wil, is meestal in het belang van het kind, Want is het, is uh, naast de partner. Ik denk als het kind er niet geboren is, dat eigenlijk de moeder degene is die het meest belang heeft bij het welzijn van het kind. Absoluut. Want die is, toch, uh, die is het meest verbonden met het kind. En uh, soms lijkt het wel, als wanneer we een vrouw wens heeft buiten de richtlijn, alsof ze tegen het belang van haar kind inkiest. Precies. En daar moeten we vanaf. Ja, zeker. Ja. Dat idee. En ook, wat ik heel belangrijk vind, 42 weken zwangerschap betekent niet dat je placenta stond met werken, of dat je houdbaarheidsdatum is verlopen. Nee. Vroeger gingen we ook door met 43 weken. Ik ja. bedoel, toen hadden we namelijk niet zo'n echo's, en hadden we ook geen goede echo's, en wisten we geen precieze datum, en bevielen we ergens in die maand... <coughs> Dus ze wisten helemaal niet of we vieren met 40, 41, 42, 43 of 44 weken? Nee, en zo'n termijnecho met 14 weken zeggen ze dat die op de millimeter nauwkeurig is en dat ze daar echt heel goed de conceptiedatum mee vast kunnen stellen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die met IVF zwanger zijn geraakt en die gewoon heel goed zelf de datum meten. En dan wijkt dan toch af van die uh, termijnecho en dan denk je, ja dat is allemaal niet zo belangrijk, nou wacht maar totdat je 41.4 zwanger bent. Precies. En dan een protocol uitgerold wordt over je lijf. En je in een inleiding zit die niet werkt, terwijl je achteraf gezien misschien wel pas 40 weken zwanger was. Ja, daar speelde ik wel met die datum na de tweede, toen ik begreep hoe dat werkte. Ik was namelijk altijd de conceptiedatum, want ik viel elke dag mijn temperatuur bij en zo. En, uh, dus ik wist de conceptiedatum. <lacht> dus ik speelde met die datum, ik zette hem een week eerder of later, zodat het beter uitkwam met lange doken met de zwangstap. <lacht> ja, ja. Ja, en, en goed, dat moet bijpassen. Hè. Sommige mensen ja, zijn het super passen. spannend. Ja, er is ooit zo'n onderzoek geweest uh, uh, in Zweden, dat ze uh, twee groepen vergeleken. De ene uh, liep door tot de 42 weken, de andere leidde ze in met de 41 weken om... want nu zijn het 42 weken dat ze echt willen inleiden, maar ze gingen eigenlijk gewoon onderzoeken of 41 weken niet beter is. En dat hebben ze gestaakt en het stond in alle kranten, want er waren al te veel baby's overleden in die groep die doorliep tot de 42 weken... Waardoor er een beeld is geschept dat het ontzettend gevaarlijk is om meer dan 41 weken zwanger te zijn. Maar ja, en als dat um, voor jou ook echt zo voelt, dan moet je dat gewoon... Uh, en het veiliger voelt om je in te laten leiden. Dan is dat echt helemaal prima. Maar er zijn ook mensen, ik heb ook cliënten gehad die bijvoorbeeld... Uh, in de vrouwenlijn uh, lange zwangerschap hadden. En dan zul je nooit een heel korte zwangerschap zelf hebben? Of dat moet misgaan? Nee, precies. Dus dan is het genetisch bepaald dat je placenta uh, het langer doet en je kind het langer veilig in de buik. Dan is dus je wat langer zwanger? Nou, het is sowieso een gemiddelde zwangerschapsduur van de, bij de eerste zwangerschap is 41 weken en drie dagen. Ja, dan voelt 42 weken in deze helemaal niet meer zo lang, oh, hè? Exact. Maar als je weet dat dat gemiddeld 41 weken en drie dagen is, dan ga je dan alsjeblieft niet denken dat je met 48 weken hebt bevallen. Zet je dan die datum op 42 weken? Ja. En dan mag je overheen. Ja, maar ja, iedereen spreekt over te laat. Ja, te vroeg. En, en ze... ook de volkskundigen. Ze beginnen dan met, dan willen ze extra controles, dan willen ze extra dossiers, dan, ze... dan willen ze van alles doen. Terwijl als je gewoon niets doet en afwacht, de veiligheid veel hoger blijft. En de kans dat je natuurlijk bevalt dus ook veel hoger is. Ja. Ja. Ja, daar, kunnen we, daar gaan we ook een keer een podcast op, op inleiden. Daar ook een keer over placenta is ook leuk. Ja. En als je hier meer over wil weten, mm -hmm. uh, um, ja, is dat, eigenlijk is dat natuurlijk een beetje raar, maar um, er is een podcast, de Vlos Case, en die gaat ook over al dit soort thema's. Als je echt wil voorbereiden en wil weten wat interventies doen en onderzoeken daaronder, dan uh, is de Vlos Case ook echt een aanrader en, uh, ja, en ook van Maro op Instagram, die heeft yeah. heel veel lives gegeven.
1: Het is ook heel
0: fijn om te kijken. ja Ook ja. bijvoorbeeld je BMI die te hoog is en zwanger zijn, of uh, een kaarsneed in amnese <coughs> En dan ook onderzoek, om, met met onderzoeken. Ja. ja, dat fijn. Ja, zeker. En vergeet niet, hè, mocht je wensen buiten de richtlijnen hebben... Dat jij in principe niet degene bent die met onderzoek hoeft te komen om je keuze te onderbouwen. Precies. Wettelijk gezien heeft softverlener de plicht om zijn of haar keuze te onderbouwen met onderzoek. Zij dus daarom mag jij je keuze maken en dat heet Informed Consent. Dus Precies, dat we dat even helpen. Ja, exact. Want je zou bijna denken dat jij de wolloskundige moet overtuigen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Je bent gewoon, je zegt gewoon ja of nee. En als het nee, is het nee. En als het ja, is het ja. Ja, en daar moet een volkskundige mee dienen. En een volkskundige kan hulp inroepen. Je hebt de geboortebeweging met volkskundigen die kunnen helpen. Maar je hebt ook uh, EVA, geloof ik, daar zitten volkskundigen die je kunnen helpen. Dus ook een volkskundige kan gewoon hulp bijroepen om zich zeker te voelen, om jou bij te staan. En niet jij degene bent die dan moet zorgen dat de volkskundige zich daar voelt. Ja. ja, heel belangrijk. Ik zeg ook altijd tegen mijn. Klienten, je bent gewoon de klant, die betaalt de zorgverzekering en die betaalt uiteindelijk de kosten die de kunnen en het ziekenhuis eventueel maken in de zorg voor jou. Maar jij bent eigenlijk gewoon de klant. Je loopt in principe even heel kruisig gezegd de winkel binnen en er is een aanbod en je kiest nee of je loopt de deur uit. Ja, precies. En je kiest wat jou past. En aan sommige dingen zitten wel voorwaarden. Je, je, je mag bijvoorbeeld niet eens schoen kopen. Dan, die moet je in een paar kopen. Hè? Ja. Dus ik heb meegemaakt met een cliënt, ze wilden pijnstilling, maar daarvoor moest wel een hartfilmpje gemaakt worden. Dus de, hè, ze geven een bepaalde pijnstilling niet als de conditie van het kind in hun ogen nog niet zeker gesteld is. Nou oké, okay, dus dat is een pakket wat je afneemt. Je kunt niet zeggen, wel de pijnstilling, maar niet uh, meting van het hart bijvoorbeeld. Ja. Hè? exact. Maar um, ja, je mag altijd een interventie weigeren. Absoluut. Afdwingen is moeilijk. Je kunt niet zeggen, ik wil dat je nu een keizersnede doet. Ja. Nee, dat kan allemaal niet. Nee. Maar als je dat vooraf bespreekt, is het natuurlijk wel onmogelijk als je een geplande keizersnede wilt. Nou, dat is, ke dat is wel heel lastig. Dus ik heb het meegemaakt bij ja, onze laatste. Ik wist dat een keizersnede moest worden en waar ik het gevoel vandaan haalde, dat weet ik niet. Maar ik droom er zelfs over. En dan wou ik ook echt niet in meegaan. En dan zei ik, prima, we begin beginnen we wagen en dan we eigenlijk een keiessnede en dat gebeurde ook zo hmm. dus uh, we zijn normaal begonnen en uh, de gynaecoloog die ik toen dienst had, die uh, was wel zo aardig om te zeggen, ik kom er van uur terug is het dan hetzelfde, dan gaan we dat doen en die kwam een drie woordje later al terug en dat werd een geplande kerstheden en dat was zo helend en zo fijn en uh, uh, het was een prachtige geboorte dat was echt helemaal prachtig, dus ik en toch geen spijt van, het is geslopen, als is geslopen. En ik denk dat mijn zoon deze patronen ook nodig heeft om te groeien. Dus het is precies zoals het moest zijn. Ja. Ja, dus dat is wat moeilijker. Maar ook dan is het wel veel mogelijk denk ja. ik. Als je dat goed op tijd aangeeft in je zwangerschap. Ja. En even, want ik wilde, nog, ik wilde toch nog wel iets delen over de zwangerschap. Ook over, um, over eten en ja. drinken. Mm -hmm. um, ik uh, ben een beetje een uh, van de aard. Nee. <laughs> en uh, ik werd er altijd uh, uh, heel opstandig van als ik bijvoorbeeld in een restaurant of zo uh, niet hetzelfde gerecht kreeg als de rest. Ja. Ja, met een groot idee. Hè? Nou, ja. waar ik de menu al uitgekozen was, heb ik meegemaakt een paar keer en dan uh, nou, dan nou kreeg ik iets anders omdat uh, rauwe zalm of uh, een ja. stukje dat, uh, ja, dat was nog dan ja en dat vond ik zo vervelend maak vind zo'n bullshit, sorry ja. <laughs> ik was de eerste deed het ook allemaal netjes en dan krijg je in plaats van een lekker rustig schoen, uh, <coughs> schoen te eten want dat smaakt ook allemaal niet um, nee ik ben er gewoon mee gestopt ik denk wat je wat je normaal gesproken eet, kun je ook in het tijdens in zwangerschap eten. We wonen hier in Nederland, hè. Ik bedoel, je is het best goed gesteld met ons voedsel. Ik heb me daar verder nooit rekening mee gehouden. Ja, dat is een telefoon. ja altijd van me. Dus ik heb daar nooit rekening mee gehouden. Ik, eh, ja, bij de eerste dan wel en daarna nooit meer, want daar had ik echt geen zin in. Ik vind het gewoon, als ik behoefte heb in mijn zwangerschap aan wat rood vlees, dan denk ik dat dat nodig is. Maar als je behoefte hebt aan vis, dan denk ik dat je lijf dat nodig heeft. We hebben hier van niks rare smaakideeën als een zwanger zijn. Soms heeft je lijf wat nodig. Ja, want ik. Mijn man is vegetariër en ik kook ook altijd vegetarisch daardoor. Maar ik weet dat ik in de zwangerschappen echt veel meer vis ben gaan eten en af en toe vlees, omdat ik voelde: ik had daar zo'n zin in. En ik vind dat ook gewoon heel lekker. Het is puur uit principe dat ik het niet maak, omdat ik ja, ben wel sympathisant in die zin dat ik ook niet uh, eraan mee wil doen. Maar ik kreeg er zo zin in, dat ik dacht, ja, ik denk dat mijn lijf gewoon iets wil hebben nu. Ja, exact. En daar gaf ik gewoon, uh, ja, daar gaf ik aan toe. Ja, heel goed ook. En ik vond het zo grappig toen ik gesprek had met mensen uit andere landen, met Italië en Spanje over wat er allemaal wel en niet gegeten mag worden in de zwangerschap. Uh, dat er mijn oren stonden te flappen. Want het zijn hele andere producten die in andere landen worden afgeraden. Of die juist wel zou moeten eten. Ja. En toen dacht ik, hè, Dat komt helemaal niet overheen. Nee. Het is bijna een cultureel iets. Ik wel? dat het echt uh, heel wetenschappelijk is. Ja, maar ik denk is. dat in de zo bijna alles wat gedaan wordt. Vanuit <kwijls> uh, zekerheden en angst. Um, ...als er één kindje overlijdt aan het feit dat die moeder misschien wel rauwe melk of rauwe vleesverzorgen heeft... ...dan moet er zo niemand het maar eten. Ja. En uh, dat is een beetje overtrokken. Ja. Het is allemaal vanuit angst. En dat, we moeten juist vanuit vertrouwen um, dingen beslissen, niet vanuit angst. Ja, kijk, en als er collectief heel veel zwangerschappen misgaan... ...en we komen erachter dat dat komt door een bepaald product wat we in onze voeding hebben... En, en dat je dan iedereen maakt, dus dat moeten we echt vermijden, want daar komt heel veel leed af Ja, dan snap ik dat ook wel. Klopt. Maar ik, ik, ik heb echt, nou ja, nog nooit gehoord van een zwangerschap die misging vanwege het eten van bepaalde producten. Ik ook niet, maar het is misschien één keer voorgekomen, en dan krijg je zo'n regels en die gaan dan ook maar uit. Ja, ja, en je wordt dan ook raar aangekeken als je stukken ook voor je mond steekt. Ja, wel. Ja. Op een openbare plek, zeg maar. Of was bij de opening. En mensen dus keken echt weer... En ik, nou, ik heb het bijna in slow motion in mijn mond gestoken. Met <laughs> een persoon aankijken. Van, kijk mij nou eten. Ja. Ja, ja maar dat is eigenlijk hetzelfde als de mythe dat je geen je kruid eten moet eten als je bostvoeding heeft. Als je het altijd doet, kun je het met bostvoeding ook doen. Ja. Als je live iets nodig heeft, moet je het gewoon nemen. Nou, als je het gewoon heel lekker vindt en het zit in jouw, uh, in jouw uh, repertoire van gerechten, ja. zeg maar. Ik, ik, toen mij dat werd verteld, dacht ik, huh? zouden mensen in Indonesië dan gewoon ineens minder pittig eten? Nee. Of een hebben gekregen? Vraag me af, hè? Ik weet het ook niet. Maar ik dacht, nou, ik kan me dat niet voorstellen eigenlijk. Nee, is ook niet zo. Maar het vruchtwater smaakt namelijk ook al hè, naar je eten. Dus ja. op het moment dat jij in de zwangerschap al die dingen eet, dan zal je bosvoel net zo smaken als het vruchtwater. En een beetje kruidig. Geen probleem. Nee, lijkt me ook echt niet. Daar krijg je geen daamkrampjes van of zo. Dat is echt, dat, dat is een mythe. Nee, nou oh, dat... Dan denk ik nog eerder dat we voorzichtig moeten zijn met koemelkproducten als je voorspelling je geeft. Precies. Dat een koemelkallergie is wel groot. Ja, maar dat komt ook wel door uh, de zwangerschap. In de zin van, darmkrampjes en koemelkallergie hebben heel veel te maken met dingen verwerken. Wat kunnen wij niet verwerken en wat gaat ons kind hier aan spiegelen? En uh, je kunt niet alles oplossen door op die manier te gaan kijken, maar wel heel veel. Ik heb al heel veel baby's met darmkrampjes en uh, drijvende koelmelkallergieën en uh, uh, overgevoeligheden. Alleen maar door kijken naar het geboorteverhaal waar moeder niet kan verwerken, wat de baby niet kan verwerken. Door daarna te gaan kijken waar ineens de krampjes verdwenen. Ah, door dingen te erkennen. Ja. Bij die er zit erkennen. En een echte allergie krijg je niet zo makkelijk weg. Maar ook dat is een signaal. En je kan wel een, een allergie heb je of heb je niet, zeggen ze altijd. En toch kun je daar een klein beetje in uh, sturen. Oké. Okay. Weer een thema. En overgevoeligheid kun je alles sturen. Dat heeft echt te maken met de emotie die erachter zit. Oké. Okay. Maar mocht je dit nou wel eens zo'n thema vinden? Bianca Gerritsen kun je ook gewoon vinden. Ja, exact. <laughs> Nou, ik ben een En nee. ik ben ook een keuze maken hierover. Over baby's en wat je kan verwachten. En hoe je ze kunt benaderen en hoe je ze kunt helpen. Dus. Mooi. Ja. Kijk, daarom doen we dit zoveel mogelijk kennis verspreiden, zodat uh, iedereen een beetje kan proeven van uh, een andere manier van kijken en omgaan met dingen. Precies. Dat je nieuwe keuzes geven. Geen nieuwe. Wel nieuwe. Oh, ja, wel ja, nieuwe. Nieuw. Veel nieuwe. Ja. Dat je veel vrijer wordt in omgaan. En dat, dat je dus zo kunt kiezen dat het bij jou past. Exact. Ja. Hebben we het genoeg? Uh... Nou nah, het is een te groot thema, ja, hè? We kunnen nooit alles bespreken. We kunnen nog veel wat podcasts opnemen. Op <laughs> ja. Ach, thema's komen ook wel weer terug. Zeker. Nou, Bianca, het superleuk. Het Absoluut. Heel leuk. Dank je wel. En uh, tot de volgende keer. Dit was de podcast van Platform Spruit. Het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Wil je zelf meepraten? Sluit je dan aan bij onze Platform Spruit Community op Facebook en bezoek ook ons Spruitcafé. Je vindt ons op www.platformspruit.nl.